0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听《恍然大悟》。今天我请来的是我一位好朋友，他叫东尼。东尼呢，并不是一位医生，但是他从小就对中医非常的迷恋，所以。当他长大了以后，他就做了一件我认为特别了不起的事情，就是他开了两家中医院，有一个呢叫炎黄中医院，这个地方是我经常去看病的地方。还有最近呢，他开了一家叫惠民儿科中医院，这个我觉得特别好，因为其实有时候你去问西医，他们也会说：“哎呀，如果说你们中医有什么办法，就。”小孩最好不要吃那么多化学的东西，将来长大了对身体不好。然后中医呢，对整个的儿童的成长的过程都有很多特别好的办法。这些就是这一期我和东尼要聊一聊什么是儿童的中医院，而儿童中医院又有哪些特别的地方 r o s i 呀、嗯，你怎么样啊？还可以啊，我还说
1: 让您看看我们这个，我看看我能不能一会儿让您看我装了一个大教室，然后我想未来其实好多课堂，中医的这种亲子的活动啊，讲传承的这个讲课都可以在这儿做，太好
0: 了。咱俩从来没有正儿八经聊过中医，因为我也突然间觉得，就是因为做这个播客节目以来，呃，好多我不懂的事儿就挨着个儿的问，所以。当然肯定是问关于中医的事儿，就是为什么在国内曾经有一度对中医会有这么大的质疑呢？呃，我觉得我还是想积极的去解
1: 释它。我觉得有一部分人呢是真心的希望中医好，呃，确实看到了市场上这些鱼目混珠、良莠不齐的这些中医大夫们呢，就是很痛心。所以呢，以这种。所谓的贬中医的方法吧，希望引起大家的重视。所以我觉得整个社会的氛围，我觉得作为一个中国人来讲，对我们祖国医学的这种态度，大部分中国人，我还是这样的坚信，是说大家都
0: 希望中医好。嗯，您说的就是，实际上中医有时候就会有一些，是不是就是那种江湖骗子那种样的人？去骗，而因为他们的行为反而给中医带来了一个不好的影响
1: 。是的，是有这种情况存在，也确实呢，呃，有很多中医这个所谓的江湖骗子也好，或者怎么样，可能他的呃当时的医术没达到呢，或者说他本身出于什么样的目的，所以造成了在老百姓的这个心中就造成了中医没有效啊。中医慢呀，这些标签，但实际上呢，咱们回顾一下，中医自古呢，咱们是治急症的，所以说中医慢这是不科学，也是嗯不符合历史的，因为自古呢，咱们郎中都是病入膏肓的去看郎中，然后呢，咱们必须得做到药到病除，真到病除，所以也确实是呢，呃，我们目前我觉得可能院校培养的这些。大学生们呢，缺乏临床的实践，所以在给他们几年临床实践的这种成长和培养呢，以后，我相信都能成长成为非常呃好的中医
0: 师。我想聊一下，因为嗯，现在是炎黄中医院和惠民中医儿童医院的两个医院的创始人兼院长，对吧？别叫院长，就是创始人吧。
1: <笑>院长跟他上，就是我觉得是创始人，然后参与了管理。儿童医院呢，因为成立的时间短，呃，目前我在儿童医院参与的管理更多一些。但是炎黄有自己的团队，因为已经小二十年的运作了嘛。儿童医院呢，因为成立了十年，正准备再一个十年再启程。所以，我目前在儿童医院管理的多
0: 一点，但确实都还是参与了这个创办。那又是什么？比如说，你为什么是创办了两个中医院？呃，我觉得可能还是一份情怀吧。我觉得，呃，
1: 晃姐你也知道，就是可能源于家族的原因，就是我妈妈确实受惠于中医，因为她十八岁就被宣判死刑了。实际上就一直是后来看的关佑波关老，那么真的是从死神的这个边缘拉回来的一个人，所以他对中医很有感情，可能受家庭的影响，我们对中医也有感情，所以呢，当时做了一个炎黄中医院，当时做炎黄中医院的初衷呢，就是为了想传承，就是说传承不是在院校里传承，真的是在临床上。师傅带着徒弟，这样才真正能传下去，接得住。所以就纯粹是本着这一份的这个初心，就是说想把这个老祖宗的东西，确有技术的这些老先生们的东西，咱们能传下去，接住了，就是这么一个初衷。所以我们做了一个炎黄中医院的这么一个诊疗的平台，因为中医离不开临床，离不开病人。所以在学校，这是传承不了的。所以这是炎黄医院创办的初衷。后来事隔了得有十年以后，我们在一一年的时候创办中医儿童医院的时候，这确实也是因为我自己当妈了嘛，当妈了就觉得这孩子一生病就跟天要塌下来似的。所以当时就想着中医有这么多，这么很简单的这种小药啦、小方法啦。那可不可以让更多的家长知道，在北京至少月堂儿童医院耳研所之后，家长能有第三个选择？那么就是可不可以考虑一下中医的一些方法，特别是孩子小、体质敏感，中医呢在这个外治这一大块部分中有着悠久的历史，而且有不可替代的优势，所以就是这样的一份初衷，就创办了这个中医儿童医院。我们自己做中医都不太想让孩子吃中药，所以我们自从创院以后，就花了很大的精力去研究外治的方法。在儿科上，我们做外治的方法、外治的手法、外治的产品，就是尽量不让孩子吃药，然后把孩子的常见病、多发病解决掉。比如说我们做的便秘贴，小孩子不大便的问题，什么厌食的问
0: 题，所以就是这些。嗯中医，因为我不懂哈、啊，就是儿科这事儿，好像医学分科这些，比如说什么，呃，有内科，有外科，有儿科，有什么这些，似乎在我们的脑海里头，永远是跟西医结合在一起的，所以我就对这个儿童医院特别感兴趣。就是说，其实，在中医里头也有儿科这么一说的，啊、呃，对。在中医里面有儿科这一
1: 个体系，但是呢，因为中医的确实的理论基础是把一个人作为一个整体来看，所以他呢在历史上来讲确实没有分科特别的细。但是呢，中医的这套逻辑呢是按着脏腑，比如说五脏六腑，或者是按经络这么来走。但是儿科在中医里头是一个特殊的群体。我们在历史上就有很多中医的名家是从儿科来的，而且我们耳熟能详的一些药，最早的出处是儿科用药。举个最常见的例子，就是咱们的六味地黄丸，最早是用在小孩病上的，而且他的这个大夫叫钱乙嘛，这就是我们著名的儿科的鼻祖。所以实际上，像我们这个耳熟能详的六味地黄丸，现在都觉得是大人吃的
0: 。其实最早那时候是一个儿科用药。你刚才说有一些中医是在治儿科方面是不可替代的一些优势，你能举列几个吗
1: ？比如说我们现在说的便秘，其实便秘不算一个病，但是确实是一个不健康的。我们说的是一个症状，然后呢，一个人也难过，对吧？因为他便秘。那么这一块中医我们在外治上，比如说我们有敷贴，然后有便秘的推拿的手法，小孩一推，哎，他就有便秘了，他就想去解手，这是便秘。还有过敏性鼻炎，这次后疫情时代，这个过度消毒。带来的这些呃后疫情时代的问题，所以过敏性鼻炎在西医上也是没有特别有效的办法，都是一些呃激素类的这个喷剂呀、啊、或者是什么。你像中草药，我们就有这个纯粹的中草药的熏蒸。然后在过敏性鼻炎上，中医的这个逻辑是说，让我们调动起自身的免疫系统的这个活跃程度，然后增强我自身的抵抗力以后，我对过敏源。敏感的度小一些，然后每次过敏的发病的症状轻一点，发病的频率降低一些，所以慢慢的，实际上对这个过敏原的抵抗力就强了嘛。所以便秘啦，还有这个过敏性鼻炎，还有像生长。最近咱们也看到了，孩子这个家长都焦虑长高的问题。中医在孩子，特别是。八岁以上到十四岁之间，这个生长期，我们祖宗留下来很多助长的这个推拿的手法，比如说三伏天我们要三伏助长捏肌，还有我们有自己的助长的这个饮料，对吧？把它做成呃药食同源的东西，所以在中医，我们现在就是推广一个概念，叫中医理论下的儿童身高管理。这也是西医目前没有办法的，因为他只能靠打生长激素嘛。这还有就是现在我们临床上发现更多的就是厌食的问题，真正走到了呃西医诊断的厌食症，那是其实还是少数的。但是会发现很多孩子在平时日常生活中食欲不好，因为他吃的不太规律或者不健康，以后就导致他整个的这个生活的作息规律是混乱的。所以其实也影响他长个影响他睡眠，所以厌食是我们临床遇见最多的，而且中医是最有效的。呃，我们有一些也是捏肌的手法，我们传统上有这个刺四缝的这个手法，还有这个进食贴这些敷贴的手法，还有这个耳穴压豆。这是厌食，还有一个现在青少年比较关注的问题，就是家长也是比较关注，就是近视眼的问题。我们由于网课的大量的增加，嗯、所以孩子用眼眼疲劳、视疲劳，用眼过度或者是不健康的这个养护，所以孩子的这个视物能力就明显的下降。那么中医在这一块外治，特别是外治啊，比如说一些呃针刺的这个刺激、耳穴压豆。然后眼部的这个小穴位的这些贴，这些穴位的按压，就可以缓解视疲劳，提高视物能力。这样呢，帮助这个孩子准备好应付下一学期的这个课业课程。然后等到假期的时候再来做这个外治疗法，这样就帮助他能够在他十八岁以前比较高度近视。但
0: 是。这些东西除了去医院，我能买到，我在市场上可以买到嘛，就是你们的产品现在就是必须要处方才可以买到，去看了大夫，而且在医院里头开，还是像同仁堂的有一些就是这种药品量就很简单，在他们的网站上啊什么就都可以买到了。呃
1: ，我觉得也是疫情给我们带来的机遇啊，就是，所以我们去年也开发了自己的线上的小程序，有一些产品，比如说我们自己的纯天然的痱子粉啦、啊，这个鼻炎的喷剂啦，我们现在在网上都是可以买到了，在自己医院的小程序上、官网上都可以买到。那么有一些呢，像那,那我们在这儿就插一个小广告，就是那小广告叫<笑>什
0: 么呀？我那个给微信搜索小程序，叫北京惠民中医。<笑> OK， 好的，这叫北京惠民中医是吧？是啊是啊，可以查嘛，黄姐。可<笑>以可以，当然可以不查。<笑>没有不需要查，因为我想去买东西去，所以我自己有这个需求。你刚才说验食，其实。我挺有感触的，我要是早知道这个事情，我就会把我女儿带到你的中医院去治疗，至少让她在生活习惯方面会养成一个更好的一个生活习惯，这个其实挺重要的
1: 。呃，确实是，包括晃姐，您上次帮我介绍的您的母校，我觉得就是现代人，其实您昨天跟我提了一个问题，就是你觉得呃现在的中医。怎么进入当代的生活？我觉得真的不用把中医说的玄而又玄，好像离我们很遥远。它是另外一个科学也好，或者另外一门学科也好。其实我觉得中医就是我们身边的，叫什么呢？日常生活。因为中医教给我们的就是让我们怎么活得好、活得长、活得平安。所以呢，实际上我们懂一点中医这种小理论呢，我们就可以知道怎么吃，怎么睡。怎么工作，怎么生活，喝什么，吃什么，所以这些都是我们日常很简单的东西，呃，所以我是觉得说，中医怎么进入我们的生活？中医不需要进入我们的生活，中医就在我们的生活里头。而且现在我觉得，就像您跟我说的，现在很欣慰，很多零零后的孩子们，就是也不是孩子，现在都成人了，他们都很关注中医了。然后呢，也有热爱中医的，所以我觉得这就是整个国际上的大趋势，就是说在化学制药啊，或者说是西方医学，它发展到一些瓶颈的时候，它真的是回过头来看，各民族、各地区都有自己的传统医学，而中国的这片土地上呢，我们的中医确实是千年留下的这个瑰宝，因为我觉得在这一点上，作为中国人，如果我们对我们这个中医，视而不见，置之不理。实际上，我们是真的是丢掉了一个大宝贝嘛？所以我一直说中国人是很幸运的，因为我们还有
0: 中医可以选择。嗯，是因为我去你们那个炎黄医院的时候，就是给大人看病的那个医院的时候，我就发现你们的医生都挺年轻的。我们固化的对中医的印象就是电视剧里头一个老爷子，对吧？长着大白胡子，然后，但是我发现，在你那儿的中医反而是非常年轻的，这个是不是你在故意的？对，所以这也是我们当年创办炎黄的初
1: 衷嘛，就是我们要做传承。然后呢，所以我们现在特别欣慰的是，我们自己的这个诊疗团队都是八零后、七零后。六零后，现在还有九零后的这个帅哥美女们，所以我是觉得呢，他们这批人呢，呃，经过了系统的中药大学的这个理论的知识体系建设之后呢，由于他热爱中医，就叫什么呀？执迷于临床，所以呢，他就愿意呢在临床上去不断的去悟这个道理。所以这一批大夫呢，我们觉得他们是热爱中医，同时由于他在临床上的打磨，他又特别的这个钻。所以呢，这一批的大夫，我们像您也知道，我们都是江湖称什么涛哥、勇哥，都是这个帅哥美女们。所以呢，这一批年轻人啊，现在是我们医院的中坚力量，而且那医术也是真的是漂亮，都是从急症嘛，就是药到病除，这个真到病除。我认为中医咱们走下去、发展下去，必须要靠年轻人。老先生们呢，真的是。德高望重，德艺双馨，但是呢，需要把他们的精华和真知的临床的实践一定要传下去。呃，未来在临床实践和诊疗过程中，无论
0: 是中医还是西医，靠的是年轻人。近几年，中医好像回到年轻人当中的一个通道吧，是美容、减肥，还有各种各样的跟个人的那个叫医美。这个体系有关的一些事情，反而是通过这个渠道让很多年轻人接触到了中医。你对这个渠道本身有没有什么评论？我知道在炎黄是没有这些东西的。我觉得啊，就是说，呃，能够去认同。如果真正是认同，说我们在中
1: 医理论指导下，比如说通过祛湿，通过加强我们的循环、新陈代谢，然后使我们的身体更苗条，或者是通过我们的一些针灸啊、这个艾灸啦、耳穴压豆啦，能够控制食欲，达,达到减肥的效果。如果真的是在这个正规医生的指导操作下。我个人是没有意见的，因为这也是呃中医在我们养生之道上有这么一个体系，说到底是怎么吃嘛，怎么让我们吃得更健康，同时肥胖肯定是不健康的嘛，对吧？但是呢，现在确实像您说的，市场上有这些鱼目混杂的，比如说这些医美，它可能打着这个旗号，但是真正呢，它并不按这个中医的理论去操作。或者说呢，咱们说神的人都喝这个红豆薏米茶的去湿，但其实有的人他不适合这样来做，所以呢，就是在这一块儿确实有市场比较混乱的这个因素。但是呢，我觉得我也很感动，就是说现在还是有很多热心的这些中医人士呢，还是不断的在宣传，比如说做这种呃免费的这种知识课堂啦、啊，讲这个《黄帝内经、啊》啦。讲这些中医经典的理论啦、啊，可能让老百姓多了很多的渠道去了解中医到底是怎么回事儿，养生的这点怎么回
0: 事儿。但是我觉得这些问题可能就是发展中的问题吧。其实现在就是我觉得年轻人很注意养生，倒是比他们父母那一代，尤其是年轻的都市里头的白领，我知道都是挺会。去照顾自己的，你觉得这个趋势是怎么兴起来的
1: ？呃，我自己分析啊，这个趋势就是年轻人，他们真的是国际化的一代。所以呢，他们追很多国外的报道啦，这些，所以我们看到这次奥运会不是这个游泳运动员都在这儿拔罐儿吗？就是说、嗯，实际上大家都还追求美，追求健康，这是全人类的主题，确实没错。所以在这个意义上讲呢，咱们的年轻人呢，也符合世界的一个潮流去追求。那么在这个追求的过程中呢，他就发现。可能身边我们有这个中医的所谓的这些，呃，甭管是药食同源的这种养生茶啦，还是一些穴位的这种针刺、耳穴的压豆啦，或者说一些拍打啦，哎，他就觉得也有效吧，也是可以去了解的。所以整个的大氛围，我觉得整个的这个咱们社会的大氛围，包括整个国际上的这种氛围。回归传统医学，回归自然的东西，其实在，在咱们在，况且你知道，在国际上不是也有自然疗法吗？实际上它都是一个回归大自然，回归本真，回归最朴素的东西。我觉得这是一个整个的大趋势。所以在这个过程中呢，实际上对我们做中医的，对中医人来讲，是真的是一个伟大的契机。但是就是怎么在这个过程中，咱们能够正本清源，能够把好的、真正有疗效的。呃，诊疗的技术，诊疗的大夫，养生的产品，真正是好东西，推荐给老百姓，让更多的呃人去知道，然后他这个信息是对等的，呃、也是很重要。